0: 本来应该在学校做的面试，因为疫情，我们全部移到了线上。所以呢，身为主评审，我必须要提出一些比较有创意、比较不一样的实事啦、啊、国际问题。最后，我问这个小女生说：“你如果可以顺利的进到这个学校，当然我们在解封之后，你最想去的地方是哪里？”你知道她怎么回答吗？她说：“我去哪里呀、啊？那得问我妈。”欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩，他这样说完以后，我说：“哇，你妈可以取代一个十七岁的灵魂啊？”他说：“不是这个样子的，因为我记得我之前要去新加坡的时候呢，我妈总告诉我说新加坡太远了，那你不是在上海，那就去南京玩一玩吧。”于是南京就取代了他的暑期旅行。本来新加坡一切本来都说好要走的行程，都因为妈妈不行，所以结束了。呃，这我不仅要感叹一件事情，并不是说我一定要出国如何，南京也很棒，我也非常喜欢南京，南京应该是我在中国里头最喜欢。如果要我选择的话的居住城市，但是为什么我们会把孩子越养越小？所谓的小，它不只是一个呃身材的大小。而是一个心地的宽阔大小。在过几个月以后，我相信这个学期要结束了，新的学期就要开始了。我觉得现在的社会有一种奇怪的现象，最近有个数据不是说，在亚洲其中有个国家，这国家我就不提了，是全世界披萨教育机构所统治呃统计学生。对于失败的抗挫率最低的国家，这个国家离我们不远，它也是华语的国家。但到底什么样的行为造成了这样子的一个我们下一代孩子？我认为是个严重的隐忧啊，也就是所谓的妈宝教育嘛。也就是说，我记得有一本书叫做《巨婴国》，虽然里头提到了很多的政治倾向，但我觉得我更想把它引用在现行的教育之下。我们教育出来了很多的巨婴，所谓的巨婴就是。他对身体，他对身身呃身体和生活的认知是取决于别人对他的评价。譬如说，你好漂亮而、哦、你长大了；譬如说，哎，你做的很好，你很勇敢。他比较少一种自我警觉性。譬如说，我做的很好，我长大了，我独立了，我可以。他必须要借由第二、第三方来对自己做的肯定。他对于身体。啊，他对于生活不好意思，生活上面他所选择的多半都是一个比较安全的路线，譬如说家里、学校、补习班这一种完全重复的三点一线的生活，这些孩子开始面对挑战、未知，比较缺乏好奇心。所以这些孩子长大之后，我们都知道他好像长大了，但事实上心灵还是非常小的。也许在学校旁边的夜市他没去过，也许在学校附近的一个很重要的风景区他也没看过。为什么他不需要做这这些事情？因为父母没有帮我安排。对于我个人认为，我认为孩子的长大，他必须要有一种放肆的能力。所谓的放肆能力，就是自己愿意往前冲，自己要往前走的一种野的能力。这种野性，它不见得是那种呃做坏事啦、说坏话啦，让自己在呃德性上面非常的欲矩，不见得。我认为是一种力量哦，这个力量是可以把学生的潜力所激发的玩。完你就玩出个名堂来，因为比起你在温室里头被细心照顾的小花，你野放的孩子你会得到更多的生命养分。所有的野放，很多人说是放手，事实上不是，是松手而不放手。你让孩子在一个乡野里头体验每天大地的赠予，突如其来的午后雷阵雨，或者是你根本无法预期的台风，或者是一个烈日。干旱的季节，这种大自然之中充满了一切的不确定性，而这些野性的孩子们，接受野放的孩子们，他会在这种无法确定的状况之下找到生存之道，所以他会把自己的生命活得更坚更坚韧。而你要知道，在他想要坚韧、想要野放的时候，有总有一种很恐怖的力量会介入。在我过去二十多年来的一个教育经验里头，我看到的这种介入者，第一个往往是父母。我们常说一句话：“出生在成功，很容易结束在失败；而出生在失败，你比较有可能接近成功。”就是这样子。我记得几个孩子啊，在比较的时候，你总会发现一种在呃父母做的比较少一点的家庭。孩子的独立能力、领袖能力是比较突出的。另外一种是，当孩子不在父母身边的时候，你会发现，短讯也好了 ，Line 也好了，电话也好，会持续的要追踪。哎、欸，你在哪里啊？你和谁呀、啊？你要几点回来啊？吃饭了没有啊？就连他今天下午要看什么电影都已经安排好了。这种已经完全被掌握的生活的孩子，他也放不出来的。也就是他的野的能力是很不容易被激发的。另外，对自己要有一种真实去玩、去接近玩的核心的能力。譬如说，我一直认为，你想玩，就必须要自己去做计划。我一直非常鼓励孩子们利用就是暑期、寒假或是呃长长假的时候、廉价的时候，不要待在家里头。我一直鼓励他们，你如果是譬如说在内地的话，我们拥有完整的高铁体系；我们在台湾的话，也有很好的一个捷运系统。那即使是今天下午一个、嗯、图书的界面，或是一个呃候鸟的栖息地，或是蒙古难得的大雪，我认为只要你能够看到、触碰到的，就请你不要读书，你必须要走出去。比如说，人家说打工好了，我认为只要你愿意去打工，而且父母不管打工的贵贱，只要他是在一个合理、道德、合法的范围之内，那他就应该去做。你不要管他做的是哪一种，再辛苦，你可以把手松松出来，你收回来，你可以不用去阻止他，让自己接受汗水淋漓的挑战。即使是早上去呃早餐店打工，晚上他可能必须要到 Seven Eleven 去呃收货去捡货，这都是一个很好的一个经验。为什么？他培养出了在生活教育里头难以接触的人际关系。他可以从别人的互动里头学习到自己的成长，培养沟通、协调、团队合作的能力。这个东西我相信是老生常谈。但是最恐怖的是，当父母那只手伸出去的时候，告诉他这个不好，那个不要，那你不是把他接受挫折的机会给剥夺了吗？我一直认为，一个孩子懂得玩，懂得计划，懂得为自己负责。他就是一个我们未来社会上需要人的能力，而不是他主修了什么，他读了什么，这不是最重要的地方。所以我总说，我会鼓励的是，很多朋友们让孩子独立的，不是参加旅行团啊，去，而是自己安排好了以后，不论是跨国或在内地，自己要去的地方，自己去完成它。而在这过程里头，他必须要做一个简单的文字报告、影像录影，或是为自己做个简单的 Vlog。我觉得这都是非常好的修炼，因为只有一个人的旅行，还有一个人的登山。我一直认为，在这旅途之中，你最亲近自己。我第一次的旅行是17岁，到了欧洲两个月。我以前认为说，欧美总总总是比较好的，风景漂亮，人文地貌、文化文明都比我们先进。但后来我发现，在大量100多次的旅行以后，我错了。最好的旅行，最好的地方，就在你心里头准备好的时候。那不论是在哪个地方，也就是我会要求每一次的旅行会比上次多做一个东西，即使是小东西，尝一个小东西是不一样的。那我觉得都是收获，所以我会这这么为自己要求。而孩子们出国，不是去享受五星饭店，不是去做商务舱、头等舱，绝对不是。他就是一个简单的背包客也好，或者是他必须要在自己中间徒手去工作，换取一些旅游的时间，那都是值得去尝试的。而这个时候，小心父母，尤其不论你是包办型的啦、溺爱型的啦，你一定要记得把自己那个手伸在一个安全的范围就好了，让他自己去闯，让他自己去找到生活的真谛。有一句话说：“幸福的人，他用一个童年换了一生。”不幸的人用一辈子去换一个童年，这是什么意思？他可以大量的去感受自己的时候，他被父母给取代了。我们大人用我们的想法去诠释他本来单纯简单的世界，他少了生活里头的自己。所以我要谈亲子教育，我可以说的非常非常的多。呃，很多家长对于孩子自己出去闯荡，他总会觉得安全、安全、安全。但不要忘记了，什么时候是最安全的时候？人生里头不会有，它总有冒险的性质在。只要你觉得它的危险性质超过50 percent 以上，不要做了。但如果你认为它的安全系数实际上高过于70 80而且很多人都这样做了，我认为很多时候你真的要把把自己的双手绑起来，甚至眼睛蒙了，让它自由的飞翔。你会发现一次、两次、三次以后。他的翅膀飞得又高又远，但愿每一个父母都会成为一个成长助力的推手。我是轩，这里是宣讲会。如果你喜欢我的节目，记得你要转发、点赞，准时上线呢。我会尽量的，每一个礼拜都有新的内容。但同时，您的支持是我最大的原动力。我们下次宣讲会再见了，拜拜。